0: A wszystko Dzień dobry, to kolejny odcinek Guilty Leisure i 29 dowód na to, że naprawdę można robić rzeczy tylko z pasji. Jako, że mamy powoli wakacje, a właściwie no w sumie wakacje jak wakacje, tak? Bo generalnie pracują ludzie, niektórzy nawet część z naszego duetu również, a druga część też pracuje tylko w inny sposób. A ten duet to, to kto jest? Rafał Tomczak i Maciej Grzenkowicz, czyli my, czyli tak zwany potężny, guilty, jak się na nas czasem mówi. Skoro mamy wakacje, to stwierdziliśmy, że czas na lekturę taką wakacyjną. Chociaż lektura wakacyjna jakoś implikuje, że to będzie jakieś inteligentne, co do czego myślę, że Rafał może mieć wątpliwości pewne. Ale jak generalnie lubię ten film i to ja go zaproponowałem i chodzi o wakacje Jasia Fasoli. No i co Rafał,
1: powiedz mi na początek, czy ty widziałeś wcześniej? Widziałem i powiem Ci nawet, że, że całkiem dobrze zapadł mi w pamięci. Aha, czyli potem jak zweryfikowałeś, co te pewnie No pamięć. i drugi tydzień, wiesz, z rzędu przyszedł pan Maruda <śmiech> i będzie ten odcinek wyglądał tak samo, jak zeszły. <śmiech> Przepraszam.
0: posłuchajcie jeśli słuchaliście wcześniejszego odcinka, to będzie praktycznie to samo. Ja będę mówił, że no tak, rozumiem, ale mi się w sumie podoba. A Rafa mówi, że no dobra, okej, okay, rozumiem, że ci się podoba, ale mi się nie podoba. Więc jakby, jeśli to was nie satysfakcjonuje, przeskipujcie do drugiego segmentu.
1: Tak, jakaś 17 minuta, to już będzie na pewno drugi segment.
0: Jakaś 17 minuta, tam jakieś głupie żarty będziemy mówić w tym momencie, no to właśnie no Dobra, chodzi o to, że Wakacje Jasia Fasoli to jest film, który został wypuszczony na światło dzienne w 2007 roku.
1: No i właśnie, i dlaczego? <laughs> Dlaczego został wypuszczony w ogóle?
0: Jezus Maria, dobra, weź. Weź się, tato. Naprawdę, boomerze, wiesz, stop, to jest dobry film. Dobra, w każdym razie został w tym 2007 roku wypuszczony. Nie zgodzimy się do tego, czy to była dobra decyzja, czy nie. W każdym razie został. No i on w ogóle został wyreżyserowany przez Steve'a Bendelaka. No, ale oczywiście najważniejszy tutaj jest sam Rowan Atkinson. Wypowiedziane z brytyjskim akcentem, pseudo-brytyjskim. Nie bez powodu, no ponieważ jest to właśnie Brytyjczyk. I to taki nie bez kozyry, nie. nie nie, nie w kij dmuchał. Wiesz na przykład, co on ukończył? Jakie jest studia?
1: Nie mam pojęcia.
0: Jest generalnie e, magistrem, inżynierem elektryki na Oksfordzie
1: o, no proszę, no to nice.
0: Kto by się spodziewał po tym człowieku? Generalnie pamiętam jeszcze z czasów dzieciństwa jakiś artykuł w Super Expressie, na którym właśnie było jego zdjęcie i był podpis, czy wierzycie, że ten człowiek poszedł na Oxford? <śmiech> <śmiech> Co było jakieś trochę dziwne z perspektywy czasu. W każdym razie zapamiętałem to i sprawdziłem i właśnie tak się stało. No i Rowan Atkinson to jest generalnie ten gość właśnie od Jasia Fasoli i od Johnnego Inglisza i od jakichś innych rzeczy, które już u nas generalnie nie są jakieś bardzo znane. John też jest o wiele mniej znany niż ten Jaś Fasola, no bo to jest jednak legendarna postać. Był i sitcom pierwszy, to od tego się zaczęło. Był film pełnometrażowy, była też kreskówka. No i był również drugi film pełnometrażowy. Sam Rowan Atkinson mówi w ogóle o Jasiu Fasoli, że pomysł na to to jest, żeby jakby dziecko zamknąć w ciele człowieka. Takie dziecko, które się kompletnie skupia na sobie i nie na świecie. Takim no dookoła niego. Ale jednak w tym filmie, w wakacjach Jasia Fasoli to się skupił na tym, co jest dookoła niego. Bo chodzi właśnie o to, że Jaś Fasola wybywa do Kan nad morze. No i dzieją się różne przygody wtedy.
1: Tak, wracając do tego, co powiedziałeś właśnie o dziecku zamkniętym w ciele dorosłego człowieka, no to właśnie ja, ja tak zapamiętałem tego. Jasia, on tam zawsze chodził z tym miśkiem, taki był nieporadny, no i tak z perspektywy czasu się może zastanawiać, że kurczę, jak w ogóle zrobić film, żeby kurde, ten koncept jakoś w dalszym ciągu miał sens, miał ręce i nogi. No i faktycznie jest to ograne w całkiem niezły sposób, no bo Jasia Fasola jako postać nigdy specjalnie zbyt wiele nie mówił. No i tutaj też nie mówi, no po prostu nie zna języka, więc może robić te swoje głupie miny, wydawać jakieś takie bliżej, niesprecyzowane dźwięki, no i w sumie to. Bye. <laughs> zdaje egzamin.
0: Nie zna języka i co więcej nie zna języków, ponieważ właśnie takim jakimś klutej podróży do Kan jest to, że w pewnym momencie musi zacząć opiekować się dzieckiem rosyjskiego reżysera, które po prostu pojechało z nim pociągiem, a rosyjski reżyser no nie zdążył wsiąść z powrotem do pociągu po tym jak pomagał Jasiowi nagrać jego spektakularne wejście do pociągu. W związku z tym właśnie wygląda to tak jak powiedziałeś. Ja się sam zastanawiałem nad tym, czy w tym filmie w ogóle potrzebne są dialogi bo ten film to praktycznie jest film niemy moim zdaniem.
1: No tak, to znaczy, ja w ogóle ciężko mi sobie przypomnieć, jak brzmi głos Roana Atkinsona w sumie. Nawet już po, po się po prostu. To znaczy, on jest tak bardzo zżyty z tą postacią Jasia Fasoli. Zresztą wiadomo, że no to jest rola, która zdefiniowała jego karierę, jasna sprawa. Ale wiesz, jest gość, którego twarz znają wszyscy, natomiast jeżeli chodzi o głos, no tutaj są problemy. Są problemy.
0: W paru miejscach się odzywał i nawet sobie to zapisałem, bo mnie to rozśmieszyło całkiem, ponieważ ta gra głosem, no jest jakby minimalna, tak? To jest jakby jakiś znaczek pocztowy, czy coś. No nie wiem, na wielkim, na wielkiej kopercie tego filmu. W każdym razie chodzi o to, że w pewnym momencie on mówi, to mnie bardzo rozbawiło, jak podchodzi do taksówkarza i właśnie pokazuje mu, gdzie chce dojechać, czyli do Gare de Lyon, czyli do dworca liońskiego i mówi Czu-Czu, Gare wiesz, rzeczywiście bardzo mało tego jest i w sumie to, co jest, to mogłoby zostać również zastąpione, ale coś tam jakoś można wychwycić. W każdym razie w ogóle mam wrażenie, że ten film mógłby być, być z dialogów, dlatego, że właśnie to aktorstwo Jasia Fasoli, z którym mam wrażenie, że można mieć w ogóle właśnie największy problem, jaki jest same, całym clue tej całej postaci, właśnie jest jakąś taką bezpośrednią kontynuacją filmów niemy.
1: Może coś w tym być, no, w sumie, wiesz, jakby jak się patrzył na serial, to on w ogóle jeszcze bardziej się wpisywał w ten kanon, no, bo jednak w momencie, w którym powstaje film, no, to wiadomo, że oczekiwania są troszeczkę inne, jak idziesz do kina, no, to jednak trudniej byłoby, przypuśćmy, dzieciom wysiedzieć na filmie w pełnym skupieniu i jednak, wiesz, nie usłyszeć ani razu głosu Jasia Fasoli, więc trochę tego głosu się tutaj pojawiło jako jak, jakiś tam następny krok w tej historii samego Fasoli, natomiast faktycznie, no, ten głos, myślę, że nawet jakby było bez głosu i bez części dialogów, to nawet byłoby lepiej z korzyścią dla tego filmu po prostu. No bo te dialogi, jak już one były, no to nie wiem, no to jakby nie, nie, nie szczególnie nawet pchały fabułę do przodu, więc naprawdę można by było z tego zrezygnować.
0: nie szczególnie pchały do przodu fabuły nie były najważniejsze, ale za to mam wrażenie, że dzięki temu zyskała na wadze muzyka, która rzeczywiście ponownie jakoś w tej tradycji filmów, mam wrażenie głównie przedwojennych, bardzo żywo reagowała na to, co się dzieje na ekranie i jakoś zastępowała ten język. No ale w gruncie rzeczy zaczęliśmy od niezgody i w sumie o to chciałem cię zapytać... Dlaczego właściwie Ci się ten film nie podobał?
1: Ja podczas oglądania tego filmu zacząłem sobie zadawać chyba kluczowe pytanie, mianowicie czy ja kiedykolwiek lubiłem Jasia fasole. I kurczę, jakoś tak zawsze akceptowałem to, że on jest, po prostu. I zawsze jak leciał, to ooo, jaś Fasola to jakby robił głupie miny, więc sobie popatrzę. Ale jakby się tak zastanowić, to ja nie jestem przekonany, czy darzyłem go jakąś specjalną sympatią. Oglądałem te pojedyncze odcinki, pamiętam też jego występ na Igrzyskach w 2012 roku. I za każdym razem mam wrażenie, że to było tak jakby bez szału. To znaczy nigdy jakoś sobie właśnie nie zaskarbił mojej sympatii, ale jednocześnie jak sobie przypomniałem, jak oceniłem ten film, no to Wakacje Jasia Fasoli, no to nie było tak źle. Natomiast jak już Faktycznie oglądałem go teraz po wielu, wielu latach, no to miałem problem, mianowicie mam wrażenie, że te żarty były po pierwsze trochę bumerskie, a po drugie one były nudne. To znaczy mam wrażenie, że większość z tych gagów trwała na tyle długo, że one po prostu mnie wymęczyły. Masz jakiś żart taki, który ci tak najmocniej wymęczył? To znaczy, wiesz co, nie wiem, który najmocniej, natomiast myślę, że dobrym przykładem jest to, że jest żart, który polega na tym, że oni dzwonią pod różne numery telefonów, no i oni tam się dodzwaniają do różnych osób, oczywiście nie tych, do których chcą. No i oni jakby zrobili to raz w tym filmie, a potem chyba stwierdzili, że ten żart jest na tyle udany, że jakieś 30 minut później robią dokładnie to samo. I jakby mamy dalszy ciąg żartu, który powinien się skończyć po dwóch, trzech próbach, no a oni jakby to przedłużają i to wraca, nie pcha fabuły do przodu, a jednocześnie nie jest specjalnie zabawne, bo to już zbyt długo trwa.
0: No w sumie mnie to nawet bawiło momentami. Nie zawsze, nie cały czas, ale akurat czasami ogranie tego, jak to właśnie ktoś odbiera zupełnie losowy, nawet mnie rozbawiało, chociaż przyznaję, że trochę mnie wkurzyło to, że od razu praktycznie się dodzwoni na właściwy numer potem już po prostu wiedzieliśmy, że się nie dodzwonią, tak? No to już było wiadomo, że się nie dodzwonią, no i po co tak dalej dzwonić? E czyli po prostu żarty cię nie śmieszyły.
1: No tak, tylko że wiesz, problem polega na tym, że na samym początku ta narracja była dosyć szybka. To znaczy, on szybko jakby dostaje bilet na swoje wakacje, i się wydaje, że tak szybko po prostu przenosimy się razem z nim w miejscach, w czasie, a potem te gagi są właśnie na tyle nudne, jakoś mam wrażenie, że brakuje bodźców po prostu podczas oglądania. To znaczy, wiesz, jakby nie ma czegoś takiego, żeby to ja stwierdził, o kurde, to jest ten kluczowy moment, o kurcze, to jest ten najśmieszniejszy żart. I z jednej strony, oczywiście, te żarty są takie niewinne i głupawe, że wiesz, no oglądasz to i się uśmiechasz trochę tak pogodzony z losem w sumie. Ale jednocześnie ja mam wrażenie, że cały czas podczas oglądania tego filmu to cały czas miałem dokładnie taki sam nastrój. To znaczy, że to wszystko jakby dokładnie uderzało w tę jedną strunę i nic więcej. Jaki to był nastrój? no właśnie takiego trochę politowania, trochę pogodzenia, ale generalnie nastrój z tego jednak chciałbym się jak najszybciej wydostać, no, taka jest prawda i aż mi było dziwnie, to znaczy, ja mówię, no zapamiętałem wakacje Jasia Fasoli jako coś całkiem zabawnego, natomiast teraz po latach, no kurczę, nie wiem, mam z tym ogromny problem, natomiast muszę przyznać, że są fragmenty tego filmu, kiedy ten film się bardziej podobał i to są momenty, w których albo na ekranie dzieje się coś całkowicie z dupy, to znaczy wtedy, kiedy przykładowo Jaś Fasola widzi, że nagle jedzie czołg na telefonie I jakby to coś takiego mi się podobało, bo jakby wczuwałem się po prostu w jego postać na zasadzie, że co jest do cholery, jestem na jakimś pustkowiu, a to nagle jedzie czołg, albo w momentach, kiedy Jaś Fasola grał, to znaczy kiedy on po prostu udawał jakąś inną postać, albo starał się po prostu coś jakoś tam przemycić tym swoim zachowaniem przykładowo scena z upuszczaniem noża w restauracji, albo scena z wejściem do pociągu, które było nagrywane, to mam wrażenie, że tam właśnie ten potencjał Jasia Fasoli, taki komediowy, jest najbardziej taki rozdmuchany i do mnie to najbardziej trafiało. Natomiast w tym momencie, kiedy on jakby był sobą tak jakby, no to już wtedy niekoniecznie. Wydaje mi się, że to w ogóle problem jest trochę z filmami, które w jakimś sensie mocno, ale mocno żerują na humorze slapstickowym, a jednocześnie ten slapstick jest taki mocno rozciągnięty. I mam wrażenie, że to jest coś, co nie jest zbyt częste w kinie. To znaczy, jeżeli coś już się dzieje, ktoś już, nie wiem, staje na tych grabiach, no to one go szybko walą w łeb i ten człowiek upada. A tutaj mamy coś takiego, że wiesz, że, że ktoś staje na tych grabkach i one tak się powoli podnoszą, powoli podnoszą i wszyscy jakby już wiemy, że on dostanie w twarz tymi grabkami, ale jakby musimy po prostu to wszystko przeczekać. I te żarty są na tyle łatwe, że przynajmniej mi nie sprawiają aż tak Takiej frajdy.
0: Aż, co, jak ty o tym wszystkim mówisz, to ja się zacząłem zastanawiać, czy mnie ten film śmieszył. I w sumie chyba nie, ale mi to jakoś nie przeszkadzało <śmiech> specjalnie. W się teraz się to autentycznie uświadomiłem. Oglądałem go teraz drugi raz, nie oglądałem, oglądałem. Były kilka momentów, że się autentycznie zaśmiałem, które mi się e, podobały.
1: <śmiech> Dziwna sprawa.
0: <głos> Które były dosłownie tak bardzo dosadne w swoim humorze. <głos> nie nie, nie, nie specjalnie subtelnym, jak na przykład reprodukowanie twarzy Jasia Fasoli, który zrobił drugą głupią minę do kamery <głos> na dworcu i po prostu wszędzie się pojawia tak jak głupia morda. No to to mnie jakoś tam bawiło, ale w sumie nie wiem, czy to jest nawet jakieś takie najistotniejsze. Powinno być, bo to jest komedia, ale jakby ten film zakładać <głos> korę, <głos> jest w sumie na film webie, chociażby, jako familijny ukośnik komedia, i dla mnie ten aspekt familijny chyba był jakiś ważniejszy. To, jak, jak wygląda ta relacja z tym typkiem, z tym synem tego reżysera, jak próbują to sobie ułożyć, jak próbują się porozumieć mimo bariery językowej, wydaje mi się całkiem jakieś dotykające nawet.
1: Nie, no to prawda, jeszcze potem w sumie się w jakimś sensie odnalazła matka i tak sobie jechali we trójkę, każdy z nich mówiło innym językiem, no ale jednak jakoś tam potrafili się dogadać tak życiowo. I oczywiście, no to było urocze, to było na tyle urocze, że na samym końcu jak cała obsada w scenie finałowej zaczyna śpiewać i nagle zmienia się to wszystko w jakiś musical, a właściwie bardziej w jakiś lipdap. dub, to jakby ja już nawet jestem pokotony. mam takie pewnie, że tak, śpiewajcie, dobrze, fajne jest życie. Ale serio, w sensie nie mówię to nie ironicznie w tym momencie, znaczy jak oni zaczęli śpiewać, tak. jakby to już byłem taki, no i git, śpiewajcie.
0: No bo to jest właśnie, stałeś się Jaśiem Fasolą wtedy, który próbował cały czas dojechać nad to morze, no i w końcu mu się udało. No bo tak to, ten film jest męczący również dla widza, który empatyzuje z Jaśiem Fasolą, niekoniecznie śmiejąc się z niego, ale chociażby wtedy właśnie w tej scenie w restauracji, kiedy to wlewa tej pani, pewien owoc morza, którego nazwy nie jestem pewien i nie mam zamiaru go sprawdzać. W każdym razie taki, co się wlewa go i się pije, także się ten, to generalnie, no, czułem ciarki wstydu, ale takie wynikające z empatii, z tego, że ja sobie myślę, boże, uważaj, tak, coś w tym stylu. Więc na tym poziomie też może to jakoś tam działać.
1: No ja sobie pomyślałem, że kurczę, może ten film w ogóle o, o, oprócz właśnie takich gagów, może nam oferuje coś więcej. Tak się zacząłem zastanawiać. Kurczę, może tutaj jest um, jakaś taka satyra na amerykańskie kino artystyczne w Cannes i tak prze, prze, to była wiesz, mi przez głowę taka myśl, a potem mówię: "Nie, nie, 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 wracajmy, wracajmy na ziemię". I w sumie to dobrze akurat, bo mam wrażenie, że jeżeli to by miała być faktycznie jakaś satyra, to by to była, nie wiem, nie wiem czy do końca udana. Więc już wolę po prostu patrzeć na, na Jasia Fasole i jeszcze zwróciłbym uwagę na to, że jak ten film w ogóle był nakręcony Mianowicie, tam niektóre sceny były takie jakby standardowe po prostu ze camu, inne były właśnie w stylu jakiegoś horroru niemalże found footage, no bo to Jaś Fasola kręcił, więc wiadomo, że to musiało tak wyglądać z ręki po prostu, natomiast jeszcze z innej strony były w ogóle kamery tak jakby kręcące Jasia fasole z ukrycia, i tu się zdziwiłem, tak jakby wiesz, ktoś go po prostu podglądał, no i miałem wrażenie, że w ogóle tutaj jeżeli jest jakaś satyra, to w ogóle na ludzi z aparatami i kamerami, tak sobie pomyślałem, że ten film właśnie w sumie kurczę o tym opowiada trochę, o gości który przez to, że ma tę kamerę, no to wplątuje się w masę jakichś dziwnych sytuacji. Jednocześnie my często też widzimy jego samego przez właśnie obraz z kamery.
0: Znaczy myślę, że ten film jest satyrą na parę rzeczy i jeśli chodzi o kino artystyczne, to myślę, że, że, że jednak w sumie też tak, bo to napięcie w sumie między festiwalem w Cannes, a jakby samą całą formą tego filmu, myślę, że, że, że trochę jakoś działa. Zresztą między tym, jak ten Jaś Fasola właśnie po prostu pojawia się na planie chociażby jednego filmu, potem zaś na końcu właśnie rozbija ten festiwal od środka, a jednocześnie po Pokazując powiedzmy, wartość tego found footage, które... E, found footage, no, które to sam zrobił, tak, więc recordest footage, które, które nagrywał wakacyjnie. Myślę, że można też tak interpretować, ale jak najbardziej też na całą ideę w ogóle, ma wrażenie, turystyki. Jest to poniekąd chyba też właśnie satyra łącznie z tym nagrywaniem wszystkiego, a również jeszcze na poziomie jakimś tam, jakiejś tam lokalności ma wrażenie na relacje francusko-brytyjskie również momentami. Tak jak chociażby w tej restauracji, kiedy właśnie podają te owoce, można no jakoś. Zapnę bardziej, zapadła mi w pamięć ta scena, ponieważ naprawdę źle się czułem oglądając, ją, w sensie bardzo empatyzowałem ze wszystkimi jednocześnie. W sensie jednocześnie z Jasiem Fasolą, który miał problem, żeby zjeść te wszystkie skorupiaki, jak i z ludźmi, którzy oglądali go i myśleli: O Boże, co ty robisz? Więc generalnie to była mocno emocjonalna scena. No i właśnie tam się to jawniało, także jest tutaj ten dystyngowany kelner, który podaje mu coś, proponuje: Jasien, co na to bierze, no i nie umie, bo on jest takim prostaczkiem bożym z Wielkiej Brytanii. No i myślę, że, że, że tutaj. Jest jakaś głębia tego filmu, pomijając aspekt komediowy i familijno-obyczajowy
1: tylko wiesz, ta głębia z jednej strony jest, z jednej strony właśnie to muska ten temat, ale z drugiej strony twórcy tego filmu mogli wejść w ogóle w trakcie trwającego festiwalu w Cannes, co się podobno wcześniej nie wydarzyło nigdy, więc wiadomo, że jakby organizatorzy Cannes dali w jakimś sensie przyzwolenie na to, jednocześnie wiedząc, co tutaj się będzie działo, to po pierwsze, a po drugie jednak to jest produkcja też, a właściwie koprodukcja yy, francuska, więc też się tak zastanawiam, czy ta satyra na Cannes to nie jest bardziej taka zadziała, ha, ci jakby artyści, ale to takie jest tak, 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 bardzo niewinne, że jednocześnie nawet nie niemalże promujące, a nie wyszydzające. Znaczy, ja rozumiem tutaj
0: tę kwestię, że to jest fr produkcja francuska, też tak, że to jest jakoś tam uzasadnione, bo, znaczy, że to jest jakieś tam legitymizowane przez Tokan. ale ja myślę, że, że jednak mimo wszystko spełnia tutaj tę, tę funkcję, no. By to kino artystyczne naprawdę wyszło jak debilne, no po prostu w tym filmie. E, I, no, kurde, myślę, że to jest ta satyra. A swoją drogą jest to produkcja brytyjsko-francusko-niemiecka, więc to może być tak naprawdę niemiecka satyra na wszystko, co jest na zachód, to z Niemiec.
1: <grych> nie no, wiesz co, ja powiem tak, ja, ja teoretycznie się też, <grych> zobacz, ja odwrócimy się teraz rolami, jednocześnie jakby rozumiem dlaczego ten film może się podobać właśnie przez ten aspekt familijny, rozumiem, że jest ta jakaś taka, jednak skłaniałbym się ku temu, że mocno niewinna, ale satyra, ale kurczę, jednocześnie mam takie poczucie, że nie będę oglądał tego drugiego filmu z Jasiem Fasolą, tam gdzie przerabia obraz, dlatego, że boję się stracenia tego sentymentu, bo mam wrażenie, że straciłem ten sentyment właśnie wobec Wakacji Jasia Fasoli, więc nie zamierzam bo w ogóle czegokolwiek, więcej z nim oglądać i mieć tak w głowie coś takiego, że e, ten Jasia Wasoli to nie jest taki zły.
0: To nie oglądaj i po to właśnie robimy ten podcast, żebyście wy też nie musieli wracać do wakacji Jasia Wasoli i tym samym, żeby wam się bardziej podobały.
1: Bo Rafał dał ile na filmwebie? Słuchaj, no dałem wcześniej siódemkę, a teraz na początku w ogóle zmieniłem na trzy, ale potem stwierdziłem dobra, nie mogę tak robić i dałem cztery.
0: A ja mam 9, a teraz zobaczyłem drugi raz i dałbym, może nie 10, może nie 9, może nie 8, ale 7 to bym chyba dał. Bo w ogóle to, co nie powiedzieliśmy, w ogóle to przez i czasu całkiem ładne, moim zdaniem. Więc to jest coś, co warto nadmienić. Muzyka jest całkiem spoko, i to jest coś, co jest mocno ważne w tym filmie, w kontekście jakby w jego, samej jego formy, jako neofilmu niemego. No ale cóż, skoro muzyka, to może przejdziemy do muzyki.
1: Pewnie, że tak. I to nawet całkiem wakacyjnej. Słuchajcie, przedstawimy wam teraz utwór The Coconut Song. I to jest utwór, który jest najbardziej znany w wersji San Miguel Master Coral. I to jest filmik, który jest wrzucony na kanał Jeffa Lawa. I on do niego zrobił animację. Animacje takie tam w paincie, coś tam. Animacje. Tak, to ciężko to nazwać w ogóle animacją. To są po prostu żartobliwe obrazki w paincie. Coś w tym stylu.
0: To jest generalnie YouTube 2010. I jakby wiecie, jak to wygląda już.
1: No, tak. I w sumie może zanim Powiem w sumie o genezie tego utworu, to może właśnie spytam ciebie najpierw po prostu, czy znałeś ten utwór wcześniej?
0: Tak, boście puszczali w liceum to jakieś wiele razy.
1: No właśnie, i jaki jest twój stosunek wobec tego utworu, czy Ci się podoba?
0: Ja powiem tak, w momencie, kiedy odseparuję warstwę wizualną od warstwy audialnej, to mi się podoba ten utwór. Uważam, że jest chwytliwy i w sumie
1: fajnie się go słucha.
0: Ale jak widzę ten to wideo, to jest mi tak niedobrze, po prostu nie mogę.
1: No tam też są takie po prostu żarciki. No takie właśnie jak z Jasia Fasoli, mam wrażenie. Tylko tutaj się zamieniliśmy tymi rolami znowu. No bo kurczę, jakby mam wrażenie, że to jest też y, znamienite dla po prostu już czasów, które minęły. To znaczy no jakby nie dość, że te ten utwór trochę się bawi językiem to jakby te animacje mają nam pokazać że to jest w ogóle jeszcze zabawniejsze to zabawę języka możemy zrobić jeszcze zabawniejszą, no i jest to jakoś trochę problematyczne i tak teraz jak sobie oglądałem to po dłuższym czasie no to faktycznie jest jakiś problem
0: Dajcie 200% normy widzowie wytrzymają
1: No dokładnie, dokładnie, serio
0: 2,6 miliona osób wytrzymało i to nawet dało łapkę w górę
1: Tak, no, natomiast y, ja muszę od razu powiedzieć, że jak się przygotowujemy Zwrotowałem do tego podcastu, przypomniałem sobie właśnie ten utwór, zaproponowałem go, no to zacząłem po prostu wchodzić, wiecie, deeper, deeper i tak zacząłem się przemieszczać w różnych dziwnych rejonach internetu. I słuchajcie, wam powiem teraz w ogóle, czym ten utwór tak naprawdę jest. Mianowicie, oryginalnie ten utwór nazywa się Da i jest to utwór autorstwa Ryana, I teraz uwaga, Kabiaba.
0: No Jezus Maria.
1: <laughs> Jakby, to jest trudne, trudne naprawdę do wymówienia. Kajabjab. No właśnie to nie jest kajabiap Właśnie to nie jest kajabiap O to to chodzi. Chodzi o to, że to się inaczej wymawia. Mianowicie pierwsze Y jest tak jakby nieme. Co stwarza pewne problemy. Ale dobra, przechodząc dalej. Jest to gość, który dostał m.in. Filipiński order dla zas zasłużonych tamtejszych artystów. Jest to gość, który w ogóle no, ma swoją renomę po prostu. On jakby stworzył ten utwór. Stworzył ten tekst piosenki. I razem wykonywał go ze swoim zespołem Smokey Mountain. W już dziewięćdziesiątym roku. W 91 roku. I jak ja się o tym dowiedziałem to już to było dla mnie pierwsze zaskoczenie. Natomiast to, co się z tym utworem zaczęło dziać później, to jest jakaś magia. Mianowicie przez te 20-30 lat to ten utwór zaczął być wykonywanym po prostu przez najróżniejsze chóry, na świecie. Mianowicie właśnie w tym filmiku, który wszyscy my znamy po prostu właśnie z tymi głupimi animacjami, no to to jest wykonywane przez jeden chór, inny chór wykonuje to na jakiejś tam wielkiej scenie teatralnej, jeszcze inny chór z Baylor University wykonuje ten utwór na pokładzie samolotu. Każdy chór ma swoją własną choreografię, także jest no masa coverów, masa właśnie lipdubów, jest tego pełno i nagle się okazuje, że ja po prostu wyszedłem z tego konkretnego filmu z tymi właśnie animacjami i teraz w ogóle te animacje to jest najgorsza rzecz w tym wszystkim, tej całej historii po prostu. Więc bardzo polecam po prostu przesłuchanie sobie wszystkich innych wersji. Dosłownie, każda inna wersja jest lepsza
0: co w się sensie każda inna wersja typu wizualnie, tak? Bo, bo sama melodia chyba jest spoko.
1: Tak, melodia jest super i w dalszym ciągu uważam, że ten San Miguel Master, ten chór właśnie, to właśnie zrobił rewelacyjną robotę. Ale wizualnie, kiedy widzisz po prostu, wiesz, ludzi ubranych, wiesz, w garnitury, w jakieś eleganckie wieczorowe suknie i oni śpiewają po prostu durną piosenkę o kokosie, no bo jakby ten utwór jakby mówi o tym po prostu, co można zrobić z kokosem. I w sumie tyle. I oni po prostu, wie, wielkie orkiestry, wielkie coś tam i to jest takie wielkie przedsięwzięcie, a jest durna pioseneczka, no i to jest piękna sprawa po prostu. I w momencie, w którym zostajemy pozbawieni tego i oglądamy te animacje, no to w ogóle nie dociera do nas jakby sedno tej, tej, tej sytuacji.
0: A ty wiesz, jaka jest geneza w ogóle powstania tego utworu? Oprócz tego, że wiadomo, że, że, że tamten Ryan właśnie ją nagrał, że nie wiem, że on sobie usiadł jakoś wieczorem, coś tam zobaczył sobie chyba zgrolić.
1: No niestety, kurczę, nie dokopałem się do tego.
0: Ktoś tam sobie pisał, nie... Coconut that is a giant nut. if you eat too much you'll get very fat i tak powiem się.
1: Ja. Ej, ale tak serio i teraz powiedz sobie, że wiele lat później jak na Filipinach pojawił się m.in. Barack Obama, no to oni go witali tym utworem, ogarniasz? Jakby i w ogóle Rum Malibu też ma prawo do tego utworu, jakby ja nie wiem, to jest jakaś magia, to co się zadziało to jest po prostu magia, więc walić te obrazki, walcz tego painta. chociaż samo wykonanie, tak jak już powiedzieliśmy, jest naprawdę super, ale ta, ta churowa jakby wielość głosów i te wszystkie choreografie no to jest rewelacyjna sprawa, więc ja polecam po prostu się zatracić na YouTubie i w pojrzeć masę przeróżnych wykonań.
0: Może podróże Baraka Obamy to też jest osobny temat. Wiesz, co on dostał, jak poleciał do Polski? No, nie, nie wiem. Wiedźmina. Na PC. -t. Tak? <grym> tak. Więc <grym> sobie jedzie w jedno miejsce. Witają go czymś takim. Mam szczerą nadzieję, że puścili przy okazji na rzutniku tę animację. <grym> I potem leci sobie do Polski. I dostaje giereczkę. No i kurczę, żyć nie umierać, nie? Jezu, super. Super to życie miał. Teraz to nie wiem. A potem do tego Egiptu pewnie poleciał z tą okropną orkiestrą, która gra te okropne hymny narodowe. <grym> i po prostu.
1: Miał podróż życia. Mogło tak być, no ale już co, co się nachapał to jego.
0: No właśnie, już wystarczy. Teraz czas na nowy ten. Powiem tak, na co czas? Na jutro. Nie, bo jutro może nie być. Więc przechodzimy w ten sposób płynnie do e, utworu. To
1: było płynne? To było płynne przejście? wyżłobiliśmy te drzwi po prostu.
0: Bo po prostu mnie bawi, jak używamy słowa utwór w kontekście niektórych kompozycji, czy bardziej może powiedzmy itemów na Spotify, które generalnie omawiamy. I właśnie teraz właśnie dzieje się coś takiego. Jak mówi moja przyglądarka, Jutra może nie być. Song by Cypis, która generalnie wpadła mi do ucha, a właściwie nawet nie do ucha, tylko najpierw zadziałała na mnie w wersji tekstualnej, ponieważ zobaczyłem mema, który ostatnio zyskiwała popularność na temat zachowania Polaków na mszy, na ślubie i na weselu. I przesłałem ci tego mema, szybko powiedzmy, zabawny czy nie?
1: Zabawny mem, bardzo zabawny.
0: Jeszcze jak wstawimy go na Instagrama, Guild Podcast zapraszamy do followowania, ale w sumie muszę go opisać, żeby przejść dalej.
1: Więc... Więc możecie olać Instagrama.
0: Więc możecie olać Instagrama. No generalnie chodzi o to, że w kościele oczywiście tam są takie pokémony, iż w kościele takie spokojne dorimy, nie? Modlą się.
1: Pikachu i Togepi.
0: No właśnie. A potem na weselu w piździe dupie, kuta, chrupie, co się dzieje w tej chałupie I Pikachu sobie tańczy do tego z jakimś innym debilem.
1: Togepi, to jest Togepi, gościu!
0: Z jakimś Togepim. Więc no właśnie jest ten mem, ja go wysłałem naszej znajomej Kindze, Pozdrawiamy Kingę. I ona powiedziała, że widziała, ale że czy ta piosenka jest na serio? Ja słyszałem... Kurde, czy jest na serio? Wyszukałem ją. <śmiech> jest na serio jak najbardziej. Jest bardzo na serio. To jest cytat właśnie z jutra może nie być Cypisa. Ja nie jestem w ogóle jakimś fanem Cypisa. Wiadomo, że zjazd to jest, no, jakby klasyk taki mega klasyk, to serio, nieironicznie nie mi się to podoba. A tutaj, no myślę, że właśnie to jest takie coś na pograniczu tego, co mi się podoba i co mi się nie podoba. Czy ty jesteś zaznajomiony z twórczością e, Cypisa?
1: Tak, i poznałem go oczywiście kiedy? No w momencie, kiedy byłem na studenckim wyjeździe integracyjnym. I myślę, że to jest idealny moment, żeby Cypisa poznać, a potem wracając do normalnego, codziennego życia, należy o nim zapomnieć jak najszybciej. Mianowicie, to jest serio gość, który się idealnie nadaje do naszego podcastu. Idealnie, bo uważa że on jest rewelacyjny i w pewnych momentach się sprawdza naprawdę świetnie w takim właśnie konkretnym, klubowym szale, takim mocno ekstremalnym i się wtedy sprawdza, pewnie, że tak. Natomiast, no kurde, siedząc samemu w domu i słuchając tego i zastanawiając się nad narracją, to po prostu nie mogę, to nie mogę. Znaczy, ja rzadko kiedy mam taki odruch, że myślę, że coś jest po prostu okropne, ale utwór jutra może nie być, jak i zresztą większość utworów Cypisa są po prostu okropne. No jest okropne. To nie jest tak, że on jest taki po prostu frywolny, po prostu Baszty, tylko w każdym wersie
0: musi paść coś i właściwie kilka cośów. Alkohol, seks, narkotyki, przekleństwa, jakaś skatologia znowu i antypolicyjność. To przynajmniej trzy elementy z tych wymienionych padają w każdym wersie, moim zdaniem. Przynajmniej, że, że to jest tak, że jakby cypis odpala się, zaczyna pisać swój tekst, że jest wtedy. Komora maszyna jest pusta, następuje zwolnienie blokady i po prostu wiesz, i to wszystko tak wybiera, nagle co będzie teraz? Chlanie, sanie pały, nie wiem. Chlanieć, panie, sranie i ruchanie. I to jest potencjalny rymcypisa, generalnie, <laughs> swoją drogą, w tej piosence. No jest to straszne, wpada w ucho. <laughs> no właśnie,
1: to jest straszne. To jest też straszne, właśnie. Ale do no ten tekst jest przerażający. <laughs> no jest, 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 a potem wiesz, a potem ci jednocześnie wjeżdża jakiś refren, nawet niekoniecznie z tego utworu, ale jakaś biała mewa albo szósty dzień, tygodnia. No i wiesz, no i... I bansujesz, no i bansujesz do tego, a potem znowu słyszysz ten tekst i jesteś, kurna, w szoku, że ci się to podoba.
0: To jest tekst, żeby go śpiewać, ale żeby go nie znać. W sensie, żeby go śpiewać bez zrozumienia tego, co się śpiewa mniej więcej, nie? Że jak śpiewasz ze wszystkimi w klubie, w piździe, w dupie, kuta chrupie, co się dzieje w tej chałupie. Super, nie? A potem rano dzisiaj ta pijesz kawę, nie? Mówisz sobie, w piździe, w dupie, kuta chrupie, co się dzieje w tej chałupie
1: Myślisz, Ojej, oh my god. To jest prawda, ja bym jednocześnie chciał pójść na koncert Cypisa, zobaczyć tę energię, a jednocześnie nie chciałbym, żeby on na mnie zarobił.
0: Chciałbym zobaczyć tę energię, ale mógłbym się, żebym jej trochę przejął i byłaby to mnie zła energia tego utworu właśnie i wszystkich innych. Chociaż znaczy inaczej. Zjazd też ma takie zupełnie, tylko refren jest przynajmniej akceptowalny.
1: No kurde, ale to, to pokazuje, że naprawdę Cypis to po prostu jest niemalże twarz naszego podcastu.
0: Tak, i poza tym e, kojarzysz jego piosenkę Be Cypis?
1: Yy, tak, tak, kojarzę. Ona mnie zaskoczyła, że ona powstała. Ja zupełnie bym się nie spodziewał, że Cypis będzie taki emancypacyjny, <grym> tak, w sensie. No bo, no bo wiesz, on podłapał, że jakieś przekleństwo jest, no to kurde jego klimaty, może się pobawić dalej wulgarnością.
0: No właśnie, tak, czy to, że to kobiety coś tam, też coś innego, nie, lecimy, no po prostu lecimy z tematem. No ale dobra, ciekawe, nawet to analizowałem o jednej pracy liczeniowej, co jest przykre. I, i, i nieważne w ogóle, <grym> nieważne w ogóle, no, w ogóle jak naprawdę koniec tego tematu, bo czuję się brudny, jakiś. <grym>
1: Dobrze, to możemy w takim razie przejść do naszego trzeciego segmentu, w którym omówimy nasze niesamowite nocne podboje.
0: Nocne podboje, bo warszawiacy, którzy tutaj nas słuchają, mogą kojarzyć pewien sklep i znajduje się, gdzie on się znajduje?
1: Nie mam pojęcia, nie wiem gdzie wtedy byliśmy nawet, bo to jest taka legenda, że my na niego kiedyś natrafiliśmy, on jest gdzieś w w sercu Warszawy, a jednocześnie teraz nie, nie trafimy do niego już nigdy. To jest chyba za halą Gwardii, nie? Może, nie wiem, nie wiem, to jest tak jak wiesz, jak w filmie jest star Gdzie Moja Bryka, po prostu znaleźliśmy ten skle sklep, nocny sklep i już jakby ją on przepadł.
0: No właśnie, no i znaleźliśmy kiedyś ten sklep, nocny sklep i patrząc na niego stwierdziliśmy, że to jest zabawne i że nie do końca rozumiemy jak to działa. Czy to jest sklep, który nazywa się nocny sklep, czy to jest sklep nocny, który nazywa się sklep. coś w tym stylu. Zaczęliśmy to obrazać na wszystkie strony i to było bardzo zabawne.
1: Było. Słowo klucz.
0: Właśnie było. I teraz z perspektywy czasu nie wiem, czy to jest tak zabawne.
1: Zobacz, teraz możemy się bardziej zastanowić nad tym, że kurczę, w zależności od tego, z której strony umieścisz yy, określenie, jakiś przymiotnik, to to masz raz niedźwiedź brunatny, brunatny niedźwiedź. A oni się jakby, oni się nie walą w to, jakby oni po prostu robią sklep, nocny sklep i, i to jest tak jasny przekaz, jak w przypadku herbatki dobrej. Po prostu, jakby jak mówisz, że idziesz do nocnego sklepu, albo jak idziesz do sklepu nocnego, to idziesz tam, to jest po prostu monopolizacja i chuj.
0: <śmiech> Zmonopolizowali semantykę języka polskiego. No, ale w ogóle to jest jakiś pomysł. Guilty, leżer, guilty.
1: Guilty, leżer, guilty to jest też moja notatka. Dosłownie, miałem ja, moje dwa ulubione to jest Guilty, leżer, guilty i Jan Niezbędny Jan.
0: A moje to jest jeszcze, jakby pójść krok dalej, Radio Nowy Świat, Nowy Radio.
1: O Jezu, do, dobra, dobra, z, z każdym kolejnym jest coraz gorzej.
0: O Jezus Mary, ale zły segment.
1: No zły, zły. Dlatego słuchajcie, kończymy. Ten odcinek, jaki był, każdy wie. Je... Zdarzają się i takie, słuchajcie, oby, oby na rocznicę, na kukuwarusznicę, oby na 30 odcinek forma dopisała bardziej niż dzisiaj. Biedny Filip. Filip, serdecznie Cię pozdrawiamy, wymontujesz nam to na pewno bardzo pięknie, także wszyscy się na pewno będą bawić przecudownie. Do zobaczenia. Do zobaczenia! Nigdy! Siema! W
0: naszym jinglu słyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.